0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de esto que es Believing. Tú ya nos conoces hoy, Alejandro Monreal. Bueno, se reincorpora eh, Toño Miranda eh, a este episodio que tenemos pues con un tema interesante. Tú ya, ya nos conoces, ya sabes, y te invitamos a que participes con tus dudas. El tema de hoy, pues relacionado con el trabajo, ¿verdad? Yo creo que en esta vida y a estas alturas... Pocos pueden presumir que viven de sus rentas y pues hay que ir a, como dicen luego ahí en el barrio, al marro, al marroquí y, y, y pues a, a perseguir la chuleta, dicen otros. Pero creo que este programa o este episodio también quiero aprovecharlo para ir rompiendo esos mitos o esas creencias en, to en torno al trabajo y sobre todo que ahora con las nuevas generaciones... Eh, hay una percepción distinta, ¿no? De lo que es y debería y podría ser incluso el trabajo, pero bueno, vamos abriendo el tema. Toño, ¿cómo
1: estás? Bien, bien, gracias, sale, Pues aquí este, regresando al, al ruedo, a hablar de después de estas pláticas tan interesantes que, que tuviste con Fer, con, con Mili, Mili, y que la gente va conociendo un poquito más de... De Believing y saber que Believing no es eh, el Toño y el Ale, ¿no? Sino es eh, psicología infantil, psicología de pareja, de familia. De familia eh, falta que la gente conozca a Diana, a Salma, a, Salma, a, Fernando. a Fernando. O sea, Believing es todo un concepto de, de psicología que poco a poco los vas a ir introduciendo tú en estos live, y, y van a ir conociendo las diferentes perspectivas de. De lo que hacemos. El tema pues bien interesante, eh, volviendo al, al, al punto este de que la psicología no nada más es la psicología clínica, la uh -huh. que nosotros manejamos, sino también hoy nos vamos a meter a la psicología organizacional. En algún otro momento traeremos a César, eh, que, para que uh -huh. nos hable de inteligencia uh -huh. artificial aplicada a la psicología, porque luego la gente empieza a decir es que la inteligencia artificial... Sí, nosotros la estamos aplicando, luego estamos a la vanguardia en ese sentido y estamos eh, luego platicando, les vamos a platicar de un programita, no un programita como tal, todo un sistema, Ajá. de inteligencia artificial aplicada a la psicología ahí para irles, irles diciendo qué onda, pero hoy tenemos un, un desarrollo del tema relacionado con Ajá. el desarrollo organizacional, psicología organizacional que tiene que ver con jefe, patrón, líder, eh, ambiente de trabajo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad?
0: Sí, y, y bueno, la, la idea surge, porque lo estábamos platicando hace días, nada no es cierto, pero surge este porque en la consulta frecuentemente me hacen esa pregunta. He podido acompañar casos, en los que abiertamente mis pacientes me preguntan o, o mejor dicho, me plantean la situación, no me lo preguntan directamente. Me plantean una situación como la siguiente. Fíjate que llevo, este, no sé, 15 años trabajando en la misma empresa. Pues vamos a decir que es una empresa reconocida a nivel, este, al menos nacional, uh -huh. con cierto recorrido. O sea, es ese trabajo que todo mundo soñamos en algún momento de nuestra vida. Que, que en, al menos a mí me decían mis abuelos, ¿no? Es que tírale para allá. No, es que si trabajas ahí te va a ir bien y que te van a esto y que tal otro. Y, y, y muchos crecimos con esa historia, ¿no? Crecimos creyendo que el objetivo en la vida era estudiar una carrera, sacar buenas calificaciones y que esas buenas calificaciones nos iban a asegurar un futuro en una empresa relativamente estable donde íbamos a recibir un sueldo que nos iba a permitir hacer una vida y poder compartir esa vida con nuestra familia. Pero hoy en día sabemos que esa es una de las mentiras más grandes del mundo, ¿no? Ya la, la, la carrera universitaria no te garantiza 100% el éxito profesional. Hay otros factores que están influyendo, se le están apostando otras cosas. Y creo que también esa parte me gusta mucho, Toño, que las nuevas generaciones se están atreviendo a apostarle a lo que les gusta. Antes era como que rarísimo. Que si no seguías las indicaciones que, o los resultados que obtenías cuando te aplicaban el Angelini o el Cuder o cualquier otro instrumento, pues, ah, caray, pues está siendo bien aventado. Yo recuerdo que tú me decías hace como unos 8 o 10 años, hablando de orientación vocacional, que le apostáramos más a lo que nos gusta sí. que aquello en lo que probablemente seamos buenos, ¿no? Porque si no somos buenos en lo que nos gusta, podemos desarrollar esa habilidad o podemos desarrollar esa competencia sin embargo si no somos felices en lo que somos buenos ahí el problema se pone más complicado pero ¿crees tú que haya como un indicador que así como me lo plantean algunos de mis pacientes puede decir es un buen momento para cambiar de trabajo para darle las gracias a mi patrón es muy aventado ¿A qué le apostarías tú?
1: Perdón, hasta se me atoró. Una pregunta tan difícil. No, pues es que, digo, ahorita lo acabas de, de comentar. Estando en un trabajo que te guste vas a desarrollar las habilidades, pero estando en un trabajo que no te guste eh, y que no sea lo que tú buscas, Finalmente, le, las habilidades las podrás encontrar, pero te vas a sentir tremendamente frustrado. Uh -huh. Estamos en un momento, ahorita que lo que los acabas de relucir, y lo hablábamos en la mañana con los compañeros, esto de trabajo en Telmex, eh, en Comisión Federal, uh -huh. en, en Peñoles, estamos hablando de empresas de aquí de la Laguna. Incluso este había temas hasta como de maestro, ¿no? Uh -huh. Que, que te vas a jubilar ya este eh, Betabel y, y vas a tener tu sueldito cada 15 días. ¿Eh? este y Luego te decían los viejitos, llueve, trueneo, relampaguee. Tú Ay. cada 15 días vas a tener tu sueldito. Hay gente que todavía piensa en este esquema de mejor yo no hago nada, digo, y no, no es que no estén trabajando. Mejor yo no me responsabilizo de las grandes decisiones que tiene la empresa y pues yo voy a trabajar, le voy a echar ganas, voy a cumplir y voy a llegar temprano y voy a ganar mi sueldo y voy a estar bien, se vale, porque también tenemos esta idea luego de que el emprender es lo, lo único que hay, no y tener una empresa es lo único que hay tener un buen sueldo, tener una buena empresa, es trabajar en una buena empresa, se vale el tema es eh, esto que te platicaban tus pacientes, empieza a sentir uno eh, que no lo valoran Uh -huh. empieza a sentir uno que ya pasó el tiempo, uh -huh. empieza a sentir uno que ya tiene 35 años y que si la empresa lo saca, eh, ya no va a haber ese trabajo que tiene, empieza a pensar en la antigüedad, empieza a pensar en la dignidad en algún uh -huh. momento, hay una, una palabra muy padre que tú dices, eh, la dignidad no se pierde, o sea, la dignidad uh -huh. es, es, es humana, pero sí se pierde esta esta eh, tolerancia a que casi casi te pasen por encima y te digan, pues tienes que aguantarte, ¿no? Yo yo sí voy en contra, ahorita que decías, incluso le he hecho carrilla a algunos amigos, tú los conoces, <risa> estos de eh, hacemos como que trabajamos, ¿no? Ya sé, como que nos pagan, este Ajá. perseguir la chuleta, Ajá. no hay de otra, hijo, esas cosas, digo, habrá gente que sí le funcione, pero creo que ahí estás declarando que estás haciendo las cosas porque las tienes que hacer y no porque te gusten. Pero sí creo que hay indicadores, y creo que es de, de lo que hablaremos tú y yo ahora, que sí dicen que ya no debes de estar en ese trabajo, uh -huh. que sí dicen que tenemos que buscar una segunda alternativa, y que sí dicen también que hay momentos donde el trabajo son como olas que se tienen que tolerar, y no quiere decir que estés en un mal trabajo, sino nada más es un mal día. Diferenciar entre esas cosas creo que nos va a permitir decir, estoy en el trabajo adecuado o no.
0: Hay preguntas o le seguimos acá. Hay
2: por aquí un comentario sí, muy interesante. Cotorro. Dice Denil Erube Quirino de la Fuente, buenas noches. Y lo dice, esperen, o sea que es mentira. Es decir, estudiar para tener un buen trabajo. Pues sí, sí, amigo, sí es mentira. <risa> Así es, agante. no, bueno, yo creo que ese, esa
0: afirmación se tiene que matizar, porque no es que la educación universitaria sea inservible. De hecho, yo la considero que es súper importante porque sigue abriendo panoramas, ¿no? Perspectivas. Nada más que. Creo que en algunas cuestiones y en algunas instituciones esa visión se ha quedado corta sí. y se sigue educando para hace 20 años cuando pues no están los problemas. Es más, creo que si ahorita estamos hablando de un problema, mañana ya va a haber información nueva para la cual no vamos a estar actualizados, ¿no? Pero es, no, no, no es que sea una mentira completa, simplemente que no es lo que te va a rescatar ni lo que va a terminar por definir si eres exitoso o no. Creo que, bueno, yo fui alguien que se creyó esa mentira porque fui educado de una forma, pues, relativamente tradicional. Pero también había algo que me decían mis abuelos y a lo cual yo no le hacía mucho caso. Yo decía, no pues yo con mi propio esfuerzo y con mis calificaciones eh, voy a tener éxito. De hecho, yo pensaba que al salir de la universidad me iban a hablar de del Conacyt para ofrecerme una beca, nunca pasó hasta la fecha lo sigo esperando nunca pasó, pero hay algo bien importante que es el conectar con las personas y es algo de lo que terminé dándome cuenta, lo que terminé aceptando y lo que terminé disfrutando cuando empecé a trabajar en este proyecto que bueno antes se conocía como Grupo Miranda Psicología Especializada y ahora es Believing que aquí te muy...
1: saludó el presidente de Coparmex, ¿no?
0: Sí me saludó el presidente de Coparmex. Bueno, y así te hace...
1: saludó el presidente de Coparmex.
0: Hace como que una semana ¿Tanto dos. Tanto
1: funcionó sí. el Grupo Miranda que te saludó. Este,
0: este, bueno, pues es, es parte no, de, de ir conociendo y aprovechando las oportunidades. Pero ya me estoy yendo a otro punto. Estaba respondiendo a la pregunta de Denny. Yo te quería plantear otra, otra pregunta que es... ¿sí ¿Sí crees que existan los ambientes laborales? Y sé que no es la terminología, pero no vamos a hablar de terminología. ¿Crees tú que existan los ambientes laborales tóxicos?
1: Sí, sí, sí. Hay, hay, hay lugares donde uno trabaja muy a gusto. Ajá. Y hay lugares donde uno sí... O sea, el ambiente está para el perro, ¿no? Ajá. O sea, hay ambientes donde tú dices, híjole, te tienes que cuidar porque si no te van a fregar. Eh, hay mucha envidia hay mucha competencia malentendida entendida, hay esta lucha por los puestos, hay eh, gente eh, lambiscona, ¿no? Uh -huh. y, y luego gente lambiscona que sube, ¿no? Uh -huh. Vivimos en un sistema desafortunadamente en Latinoamérica y sobre todo en México, donde no eh, el mérito no necesariamente es el que te hace crecer, sino el que te lleves bien con el del sindicato, que te lleves bien con la ...el director... este, ...que te lleves bien con el rector... ...que alguna vez... ...digo, no, no, espero que no quemar gente... ...yo, yo no había entendido... ...pero alguna vez un, un, un coordinador... ...me decía este... ...es que fíjate que ando necesitando tres mil pesos... ...y estaba repartiendo los horarios de las clases... Ajá. ...no, yo nunca lo entendí... ...y luego después dije... ...ah, <risa> sí, pues el paquete lo pagaban en tres mil pesos... ...o sea, más bien me estaba diciendo que... ...me daba una clase por eso... Digo, no, no estoy diciendo yo que sea una blanca paloma, pero sí se me fue totalmente. Obviamente no lo iba a hacer, pero hay mucha gente que eh, en México, a mí siempre me ha gustado esta escena de del de abogado del diablo, la, la escena final donde eh, al Pachino ya Kiano Rip se le, se le va y le dice al final, se pone como de entrevistador o de, de reportero y le dice: ah, le deme una entrevista porque te fue muy bien. Y luego le dice el Keanu rips estaba con esta niña muy guapa, pues no me recuerdo el nombre, te uso muy malo para los nombres. Uh -huh. Pero en la película le dice, "Sí, ándale pues, te doy la entrevista" y lo dice al Pacino dice, "La vanidad, la vanidad siempre siempre va a mover muchas cosas." Cuántos puestos no se ganan o cuántas situaciones no se ganan privilegios a través de la vanidad del jefe, no de, del patrón. Pero fíjate, ahorita, ahorita que decías de, de los ambientes tóxicos, a mí, a mí no, no me gustaría dejar de lado la experiencia que tú tienes a la pregunta que hacía tu, tu alumna. No es. Hay que recordar si sí se les puede decir, verdad? Pero primer sí, lugar, alumno, eh, eh. Pre, primer lugar de qué, qué, qué premio tienes.
0: Ah, premio Ceneval al Desempeño de Excelencia. en a la licenciatura.
1: O sea, tenemos a un número Ajá. uno. Ajá. ¿Qué? Este,
0: primer lugar estatal en el examen de ingreso a la docencia de
1: bachillerato. Ajá. Eh, y luego, qué, ¿qué pasó? No te habló la NASA ni te habló el, el... No. Bueno, sí, te habló. no te habló el Conacit. Ok. ¿Y luego por qué renunciaste para este? trabajo de psicólogo que anda uno manejando taxis y luego todo este tipo de cosas con todo respeto para los taxistas, pero es por qué terminaste en este proyecto, dale si tú eres el número uno. A ver, platícale a tu alumno qué fue lo que pasó.
0: Híjole, pues toda la historia completa. No, 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 no nos,
1: nos lleva toda la hora, pero a ver, por qué si tú eres un primer lugar estatal y tenías, eh, te, lo sigues teniendo una inteligencia altísima, ¿por qué decidiste emprender tu propio negocio e ir a tu consultorio y desarrollarte? A ver ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué mosca te picó?
0: Híjole, tuve la suerte, no quiero dejar de decir que ha sido suerte, de trabajar en una institución, en una ONG, y en una institución pública trabajé ocho, siete años, perdón, casi ocho para el estado de Coahuila como maestro uh -huh. y no me sentía contento. Uh -huh. La realidad es que no me sentía contento y descubrí gracias a mis procesos terapéuticos, gracias a la introspección, que también el no sentirme contento me llevaba a victimizarme constantemente. Estoy hablando desde mi trinchera. Ahorita voy a omitir los factores externos que a lo mejor pudieron estar incidiendo, pero desde mí yo lo que me di cuenta es que me estaba victimizando mucho porque es que me pidieron que hiciera esto, les di mi sugerencia y no la siguieron, es que las preguntas del examen que me pidieron, yo hice mis matrices y todo he justificado, bla, 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 y las echaron al bote de la basura es que la mayoría de los alumnos no me pelan como docente y dicen, ya son muchas quejas, ¿no? Y aparte, cuando empiezo a, a, a trabajar en este proyecto, me doy cuenta de que sí, tenía mucho conocimiento, conocía relativamente bien la teoría, pero no encontraba espejo en la práctica. Entonces es darte cuenta que en realidad hay otras áreas, otros lugares en los que realmente puedes estar peloteando directamente con aquello para lo que te preparaste y para lo que no, porque es, hay muchas cosas que no te enseñan en la universidad. ¿sí? Por ejemplo, tienes toda la terminología de la psicopatología, tienes la terminología de la entrevista, pero luego cuando te ponen en el ruedo entonces, ah, caray, pues deja saco mi machote, ¿no? <ríe> Sacas el formato para Historia Clínica y te das cuenta que es una pésima idea entrevistar con un machote. Pero esas son las cosas menos importantes. O sea, no porque no lo sean, sino porque lo verdaderamente importante fue que pude conectar con gente que tenía ideas parecidas a las mías pero que no me daba por mi lado, sino que también me decía, ah, por aquí te desviaste tantito, pero si le haces así, te va a salir mejor. Sí. Entonces, en, es como si... Yo creo que, y, y no es por hacer una mala comparación de los deportes, pero de adolescente me, me iba a jugar con mi tío Fronton. Y otro deporte que me gusta mucho es el tenis. El tenis nunca lo he podido practicar, pero el frontón sí lo llegué a practicar. Entonces, siento que los primeros trabajos que tuve, en los que no me sentía contento, era estar lanzando la pelota a una pared y la que te re que quien te regresaba la pelota era la pared y bueno, el que estaba jugando ahí con. Ti. Pero en el tenis estás cara a cara con tu rival, lo estás observando, lo estás conociendo, estás disfrutando el juego, ves cuáles son tus errores y conoces cómo juega el rival. Entonces, para mí fue una experiencia mucho más enriquecedora. Me costó un montón de trabajo tomar esa decisión. Me costaron los, pues como seis, siete años en que me lo proponías. O sea, Aquí te va a ir bien, vas a estar más tranquilo y no lo quería entender porque tenía mucho miedo a perder esa seguridad de la que hablábamos hace ratito. Pues llueva, truene, o relampagué, lo cual tampoco fue cierto. Saludos allá, a la matriz. <risa> este tu sueldo va a caer. Y hubo muchos desencantos, pero fueron más poderosos los encantos que yo vi en este proyecto, ¿no? Entonces creo que implica mucha valentía, mucho acompañamiento y mucha comunicación el poder tomar una decisión. Así que creo que si las universidades dieran más herramientas para que lejos de ser más críticos nosotros como egresados, con nosotros mismos, pues tengamos más esa disposición para aprender, ¿no? Porque terminamos la universidad y nos sentimos hechos a mano, ¿no? Espérate, ponte al lado de alguien que tiene experiencia, pero sobre todo que tiene la disposición para enseñarte, y ahí te vas a dar cuenta que te faltan un chorro de cosas por aprender, pero también un chorro de perspectivas para que veas qué puedes hacer tú con tu talento para ti y para tu proyecto, no para que quede en saco roto.
1: Yo creo que la, la, a lo que acabas de decir, digo, varios puntos. Uno, la, la valentía, que tú reconoces que es, es, es valiente. Estamos hablando del ejemplo de Alejandro que terminó por renunciar a un trabajo después de ser el primer lugar a nivel estatal. No está mal, alguien se pudo haber quedado, pero aquí lo que le decidió fue la valentía, ¿no? Hay algo que dice Fernanda, que ya ustedes la ubican, y la conocen, que, que me da mucho gusto y, y, y lo platica muy padre, porque cuando tenemos la asesoría este, los miércoles, precisamente, ella dice que padre traerte tus gorditas aquí También. a gusto, con tus refrescos y que nadie te presione. Obviamente estamos trabajando, pero lo estamos haciendo con, con toda la calma del mundo. Eso en primer lugar, y luego eh, ya hablaría de, la, de las universidades por la pregunta que hacen. Yo también tuve la fortuna de, de coordinar una carrera un, un buen tiempo, y lo padre de, de las universidades que creo que hay que mezclar son las prácticas. Si usted en las prácticas o en el servicio social anda sacando copias, o le anda trayendo el café al, al jefe, así como Will Smith en la película, o usted está barriendo la calle, o usted está... Eh, nada más preparando el café está bien para ayudar, pero no está usted haciendo prácticas de, de lo suyo no si la universidad te lleva a hacer prácticas, a crecer y a verte profesionalmente a sentirte profesionalmente, estamos del otro lado en el trabajo yo iría a esta parte de si ves a tus jefes que se desarrollan, si ves a tus jefes contentos, si ves a tus jefes plenos vas a estar del otro lado pero hay trabajos donde uno ve a los jefes o ve a la gente o ve, ahí de hecho TikTok es muy padre, lo que dicen, el ambiente de trabajo, ¿no? Y luego un güey aquí de que les va a ir de la fregada y que no sé qué, ¿no? Un, un, un domador de leones y cosas por el estilo. Uh -huh. Yo creo que esto del ambiente de trabajo lo va haciendo uno, y si la persona no se siente a gusto en su ambiente de trabajo, siente que lo están lastimando, siente que lo están incluso buleando y no se siente bien, sí tendría que venir este cuestionamiento que te haces tú. No estamos siendo románticos y decir, se va a quedar sin trabajo, y lo que va a comer? Siempre será importante que tu trabajo te dé la capacidad de sentirte útil, y sobre todo que lo que estás haciendo es en beneficio de algo, ¿no? Porque si hay un chorro de gente que trabaja, le echa muchísimas ganas. Hoy estaba viendo en la mañana un chico que iba a trabajar y que estaba esperando el camión no, no es uno adivino, pero ves a la gente y dices, yo, yo creo que en su cabeza es otra vez a la misma friega de siempre, uh -huh. otra vez con un sueldo que no completas para nada y otra vez no realizado en la vida. Y lo que a mí me da más tristeza es que la gente dice, es que así son las cosas, y ahí es donde yo digo, híjole, no es cierto. No, no, luego me dice la gente, no, Toño, pues tú tienes un negocio. Sí, Ale, a ver, pero ¿cómo estábamos con el negocio al principio? No, yo yo recuerdo esto esto que platicábamos, es que, que digo, tampoco se trata aquí de balconear a la gente, pero era, Ale, ¿y te sirve ir ahí a las asesorías? Porque era así como... Estás muriéndote de hambre, no, 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 la verdad no, lo, lo hemos platicado incluso en, en momentos y no porque hable uno de su experiencia y presuma, no, sino ha costado trabajo, eh, a veces que hemos ido a echarnos ahí unos tragos, como dicen por ahí, y, y ir a la, a la famosa botana, pues hemos hablado con algunos doctores que luego, médicos que dicen, este, se puede comprar un carro, se puede comprar una casa, se puede trabajar en lo que te gusta y no estamos siendo... Diría alguien por ahí, no estamos siendo etilistas, no estamos siendo elitistas, estamos siendo, si sí se puede, teniendo un esfuerzo, teniendo disciplina, pero sobre todo teniendo bien claro hacia dónde vamos. Y hay gente que trabaja y piensa que es lo único que hay, ¿no? Uh -huh. La única expectativa que tiene a lo mejor es el sueldo de cada 15 días.
0: Uh -huh. y, y, por ejemplo, digo antes de pasar a las preguntas, que es que esta es una realidad, incluso es algo por lo que yo pasé, yo estoy de acuerdo en que parte muy importante de, de la vida, o al menos en el sentido existencialista, es sentirse satisfecho con la misma, ¿no? Para no poner ahorita la palabra felicidad. Sí. Y la satisfacción, pues, implica muchas cosas, ¿no? Podemos apelar a la pirámide de necesidades, bla, bla, bla. Pero con cómo están las cosas en el mundo ahorita que puede haber opiniones muy distintas y podemos, a lo mejor, traer la noticia de acá, traer la noticia de acá, checar los indicadores del PIB y que si el país se está desarrollando y que si las crisis económicas. ¿Vale la pena? Porque es una pregunta también real que me plantean. ¿Vale la pena renunciar a la seguridad por buscar... De inicio, la tranquilidad, que yo digo tranquilidad entre comillas, porque es cierto que no porque renuncies a tu trabajo en el que hay un ambiente laboral con el cual no te sientes satisfecho, pues eso no significa que traigas buena actitud y te va a ir bien a la primera. Muy probablemente vas a batallar. Pero ¿cuál es entonces el factor clave para que la gente pueda sobrellevar esa... Mala racha mientras se acomoda y mientras se sigue comprometiendo con su propio proyecto. Porque luego se nos olvida esa parte. Ah, es que me dijeron que renunciara. Sí. Y, y aquí estoy. Tiene que haber un esfuerzo. Pero aparte del esfuerzo, ¿qué otra cosa crees que se necesita para empezar a sentirte satisfecho con lo que estás haciendo?
1: Tú, tú lo... Bueno, hay una respuesta muy muy clara y creo que es el, el sentido y ese propósito de vida, uh -huh. que muchas veces no lo tenemos. Tú has hablado de un ídolo que tienes que se llama Ronaldinho, que hablamos en el cuarto programa, Quito programa de él, y, y él en, en varias entrevistas de, le preguntaban que qué era lo que lo hacía jugar también. Dices es que se divertía y que era algo que le gustaba. Tengo. Se veía que era un genio el tipo. Creo que tenía un hermano mayor que no era tan bueno, que, mm. que no le fue tan bien. Eso a lo mejor estoy mintiendo ahí, este, hay que checarlo. Yo lo escuché, lo leí en un libro de, de Juan Villoro o Viloro, no sé cómo se pronuncia. Pero el, el tema aquí es, a ver, hay, hay gente que está en el trabajo y está muy a gusto. Y hay gente que le dan prestaciones y luego tiene sus posadas muy chidas, tiene un ambiente laboral muy padre. Tiene eh, seguro de gastos médicos mayores que le da mucha seguridad con su familia y si alguna persona eh, de su familia tiene una enfermedad, le van a ayudar. O sea, no no estamos hablando nada más de, de que hay que emprender y hay que trabajar. Nosotros tú y yo compartimos esa visión, pero habrá mucha gente que diga, pues el trabajo está muy padre. Pero si a ti te queda claro, te dijiste algo que, que me gustó, si te queda claro que este peloteo en el tenis te va a enriquecer, ¿no? A mí me dicen, oye, este, pero ves nueve, diez pacientes diarios, digo, es que está bien chido. Y ahora ya, este, me echaba carría precisamente ahora uno de las compañeras, ¿no? De, ya trae su libreta y está apuntando todo. Sí, ya, ya siente uno que da el viejazo ahí apuntando sus experiencias. Hoy sentí que el pasto era más verde. No, no es cierto, no estoy apuntando eso, pero el tema es, me gusta todavía el, el, el peloteo en el tenis porque te está enriqueciendo como persona, no nada más te están dando un sueldo. Pero si tu trabajo en una empresa, en un trabajo eh, de, de cada 15 días, pues te está dando eso, me parece que ese es el sentido de vida, ¿no? Si te vas a ir, que el sentido de vida sea nada más el dinero, pues vas a meterte una friega porque ese no te va a llevar a, ninguna la a ningún lado, va a ser insuficiente. Si yo quiero ganar tal cantidad de dinero para disfrutar con mis amigos, con mi familia, comprar un buen libro, irme de vacaciones muy chido, el dinero ya pasó a ser secundario. El sentido de vida es estar con los míos y disfrutarlo. Si eso lo permite el trabajo, estás del otro lado. Pero si te queda claro que tu sentido de vida eh, no lo, lo tienes perdido, cualquier, como dice el, el dicho, ¿no?, cuando no sabes a dónde vas, cualquier destino es una meta, es un objetivo. Entonces yo sí creo que sí tenemos que preguntarnos por qué estamos trabajando, para qué estamos trabajando y qué estamos buscando. Ahí vas a determinar y vas a poder decir, es un mal momento, sí, pero va a pasar. Es tristeza, pero va a pasar. O sabes que este trabajo no va a llevarme a ningún lado, entonces sí hay que buscar Salir de ahí, pero no nada más. Voy a salir y voy a, por, eh, a OCC o a... De, de, no me acuerdo cómo se llama. Computrabajo. Pues sí, no, no te van a decir, te estábamos esperando, no. O sea, es ir fabricando también una segunda opción si te vas a salir de ahí. no
0: Pero es donde la gente se desespera, ¿no? Siento que ya diste con el... Sí. Punto porque, a ver, entonces, un trabajo que no coincida con mi propósito de vida, ¿podría considerarse un trabajo
1: tóxico? No necesariamente un trabajo tóxico, es un trabajo insuficiente. El asunto es que cuando es insuficiente y tú crees que es el trabajo de tu vida, ahí es cuando te metes en problemas. Yo recuerdo que cuando estábamos en VM que era coordinador yo de psicología, empezábamos a tener crisis... Y me decían los, los coordinadores, a los cuales le mando un saludo a mis compañeros, me decían, Toño, es que mejor no digas nada, porque pues es que los pueden correr, le digo, pues sí, pero este no podemos vivir así, y hubo algo que me dijo un chavo, bueno, en ese momento un chavo que me llamó mucho la atención, dijo, sí, lo que pasa es que si me corren yo no tengo para, para darles de comer a mis hijos, dije, ah, ya me mató, o sea, ese es el sentido que él le da a su trabajo y es perfectamente válido. Se hacía tóxico el, el trabajo porque era todo para él. Ahí es donde yo creo que sí hay que cambiar la mentalidad de los chavos y no buscar un trabajo como que el trabajo sea todo para ti, sino sea parte de tu mismo desarrollo. Porque Ajá. también pudiéramos tener un trabajo y desarrollar un emprendimiento al mismo tiempo, o estar preparados para desarrollar una empresa sin que suene esto, insisto a elitista, yo creo que tenemos que trabajar mucho en la mentalidad de decir, bueno, puedes tener un trabajo bueno pero, ¿qué es bueno para ti? y creo que a veces no sabemos porque las universidades luego lo que nos dicen es, vas a salir y tenemos una bolsa de trabajo para estas cinco empresas pues no necesariamente vamos al ejemplo psicológico el psicólogo sale para trabajar en una este, empresa. ¿Qué te dice la gente cuando sale de psicólogo? No, voy a salir y voy a abrir mi consultorio. No te van a ir a tocar la puerta. No. Tienes que empezar a practicar desde antes. Uh -huh. Pero vas a encontrarte con maestros que te dicen, ¡Ah! vas a matar al paciente en octavo semestre. Uh -huh. Vas a hacer que se suicide con todo respeto y con, con, con mucho tacto. Hablamos de esto. Sí, pero si tienes un asesor desde sexto semestre, ¿por qué no vas a ir desarrollando esto? ¿O por qué no vas a ir desarrollando cosas en la empresa? Creo que luego no nos preparan para producir, para innovar, para tratar de ayudar. Nos preparan para recibir. Entonces, casi casi te están diciendo, tu trabajo soñado es que tú trabajes en LALA. ¿Sí? Oye, es muy buen trabajo, Lala. Sí, pero sí será. Oye, pero me gané el primer lugar. Me lo gané. Gracias a tu esfuerzo estás en primer lugar. Pues deberíamos estar trabajando en la NASA. Pero no. Y luego, pues andabas tallando ahí con el sueldo, ¿no? Digo, ya, ya estamos aquí ya. <risa> <Me entoneando. risa> no, es que también pagan muy poquito, ¿no? Un sueldo de 12 mil pesos ahorita, pues es, es poquito.
0: Muy poco. A ver, esto creo que va, ya, ya viene la parte ñoña, ¿no? Va muy acorde con lo que decía Freud. De, al hablar de salud mental y palabras más, palabras menos, decía que había dos factores que eran determinantes para hablar de una salud mental en el individuo, ¿no? Que eran la capacidad de amar y la capacidad de trabajar. Y entonces creo que esos dos aspectos deben de ir en sintonía lo más que se pueda con la vida de la persona en cuestión. Seas tú, sea yo, sea Marco, sea, sea quien sea. Pero hablando de los ambientes laborales tóxicos y ahorita que ponías el ejemplo de estos jefes vanidosos que eh, gracias a su vanidad pues permiten o no el crecimiento de sus colaboradores en casos como ese que ya lo hemos visto que tenemos los macrodatos que se han analizado gracias a, a, a la participación de, de César es evidente que esos ambientes laborales son destructivos pero ¿crees tú que vale la pena seguir luchando por tu posición o por conservar un trabajo como ese porque realmente la gente si sí tiene una necesidad, suponiendo que su proyecto de vida sea tener un trabajo estable para poder convivir con su familia. Ese es mi trabajo estable. Me gusta mucho mi trabajo, pero no me gusta nada el ambiente. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacemos ahí en ese. en esa cuestión?
1: Es que ahí es donde está, digamos, un poquito lo, lo. Pues no, no lo puedo decir de otra manera, lo fregado que puede estar un país, ¿no? Porque tú puedes estar en un trabajo eh, a lo mejor muy bueno y no con un ambiente tan tóxico, pero luego no tiene la esperanza que te va a llevar a tener una vida, digamos, decente o al menos cubrir tus necesidades. Pero también, yo insisto, la mentalidad luego nos da... Para pensar que la empresa nos tiene que dar todo lo que nosotros merezc merezcamos, ¿no? Mm. En estos indicadores que dices tú de, de, de que maneja César, veíamos que el calor...
0: Hasta eso.
1: Eh, que si presenciabas una bronca no. eh, camino al trabajo, uh -huh. que si presenciabas un accidente, uh -huh. que si el tráfico... O sea, son factores que nos hablan que no estamos en un ambiente de trabajo óptimo, uh -huh. Eso nos lleva a pensar que toleremos ciertas cosas, pero también tener un jefe sangrón, tener un jefe vanidoso, ya afecta en el desarrollo de nuestro trabajo. El tema aquí es qué hacer con lo tóxico. Uh -huh. Porque, a ver, ¿qué, qué si sí puedes tolerar? ¿Maltrato? ¿Qué si sí puedes tolerar? ¿Horas extras no pagadas? ¿Qué si sí puedes tolerar? Que te den media hora para comer... Yo me pongo a pensar en el trabajo de la maquila. Es súper repetitivo, súper cansado, y no sé, ¿la persona cuánto tiempo va a estar parada? De hecho, pie, perdón. Fíjate,
0: hay algunos... Por ejemplo, hay un libro buenísimo de, de Eric Crum, creo que es el de La Revolución de la Esperanza, donde menciona que no estamos hechos para ese tipo de trabajos. O sea, realmente el ser humano... No debería pasar tanto tiempo ejecutando trabajos repetitivos porque sí tiene consecuencias negativas tanto a nivel psicológico como a nivel este, fisiológico. Y sin embargo, en esta región son trabajos muy comunes y trabajos a los que la gente termina acostumbrándose, pero es algo que no se nos enseña.
1: No, pues ¿cuánto se supone que deben ser las horas para un trabajo ideal? Se ha descubierto que son cuatro horas diarias. Pero, pero es cuando se vuelve más eficiente. Pero eso, dile dile a un jefe, a un patrón, que son cuatro horas. Hay un TikTok muy padre, si lo pueden ver. A, a algunos no les gusta, digo, de repente sí es un poco exagerado, pero tiene un conocimiento muy, muy claro de las cosas. Diego Rusarín, y habla de por qué en Estados Unidos están habiendo pequeños robos. Y habla de todo lo que se le roba al trabajador en horas extras, en salarios no bien pagados en la hora eh, maltrecha en el pago, o sea si sí es un sistema capitalista, estamos de acuerdo pero creo que cuatro horas trabajar sería fregoncísimo pero imagínate, ahora vamos, vamos a esta parte que es de, de los dos lados vas a trabajar cuatro horas vas a estar bien pagado vas a estar consentido por la empresa o al menos bien eh, remunerado no lo vas a valorar eso ya llega no la, la, la parte de la mentalidad donde dices, híjole, este, hasta te dan apoyo, si te quedas a trabajar horas extras en esta empresa te la van a pagar, si te doblas de vez en cuando y, y, y pones de tu granito de arena, te meten un equipo de fútbol, este te dan coche, te dan gasolina, y luego ya anda la gente de, pues yo te pago la gasolina acá, y luego con la tarjeta acá, y luego le robas al jefe, sí, parece... Parece que estamos en el tema, de, es que no somos capaces también de ser responsables con un buen trabajo. Uh -huh. Por eso también digo, a, a Marco tiene un libro muy padre de, 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 del emprendimiento. También para emprender y para ser tu propio jefe necesitas medirte. Porque piensas ganar lana y dices tú, ah, esta no es utilidad, vámonos a gastarla. Entonces, no hay empresa que resista este, este maltrato no estamos preparados mentalmente la gran mayoría de los mexicanos para administrar la abundancia porque ni siquiera pensamos que la abundancia puede estar dentro de nosotros si tú le dices ahorita a un psicólogo es que se te va a llenar el consultorio
0: como la mamá
1: de no, ¿cuánto le dices? es que te, dice, te dicen hablando de la carrera de nosotros, es que se te va a llenar el consultorio ah, no es cierto si sí me ilusiona, no, pues no te van a ir a tocar, o sea, no, oiga, vende hamburguesas y da consulta, pues no, o sea, no no es lo mismo, aquí el tema es cómo mediamos entre una cosa y otra, hay mucha gente ahorita que nos está escuchando, nos está viendo, nos va a ver más tarde que está sufriendo bullying en el trabajo bueno, moving pues en el trabajo pero dice, pues esto es lo que tengo que aguantar y hay mucha gente que está privilegiada en el trabajo y no se ha dado cuenta no, a mí sí he escuchado gente que... Por el otro día me platicaban una experiencia de... Había vales de gasolina y se los empezaron a pasar. Les daban eh, eh, boletos para conciertos, les daban para alimentos y luego los vendían. Y dices tú, no, o sea... Bueno. También hay que valorar lo bueno que tienen las empresas.
0: Hay ah, ¿no? otra, creo que sí te la había platicado y ahorita para pasar a las preguntas que tuve la oportunidad de platicar con un empresario... Sí que me decía que él le daba bonos y yo, yo me quedaba así. Bono para que te equipes este, y te compres ropa para ir a hacer negocios, ¿no? Y que sus colabora colaboradores se lo gastaban en cosas para la que, las que no era ese bono. Eh, bono por... Si me lees tantos libros, a cada dos meses te voy a dar un bono nada más por leer. Y al que se mete a estudiar y realmente no lo supieron valorar que tú dices esto es lo que estamos buscando y esto es lo que la gente no está supiendo está supiendo
1: es que todavía más fuerte
0: sabiendo, sí. sabiendo valorar pero son cosas reales o sea está tanto lo del lado A como lo del lado B y generalmente digo igual hay una ideología política circundando en redes sociales que nos está presentando solamente una cara de la moneda, ¿no? Ahorita yo hablaba, yo me victimizaba en mi trabajo. Es decir, yo mismo estaba cerrándome las puertas al cambio. Hasta que no dejé de hacer eso, es cuando me atrevo a dar el salto. Pero no vemos más allá. Sí, bueno,
2: preguntas, Marco,
0: porque si no voy a empezar a reír. Ya,
1: ¿eh? <risa> ya se nos fue. <risa> ver, ahí
2: tenemos muchos comentarios. Déjenme lo vamos dando a ver. vuelta. Comenta Luis Abitia, definitivamente existen los trabajos tóxicos. Y luego comenta aquí otra vez Daniel Erube, en mi trabajo de medio tiempo las costureras son bien malacarientas, no es buen ambiente laboral. Sí, también hay uno que otro lambiscón, jajaja. Ja, ja. Y luego comenta por acá, oh, dirá Semiux excelente tema, muy cierto y es muy desgastante y estresante trabajar en estas condiciones aunque ames lo que haces uh -huh. y luego Carlita Aguillón etiqueta por ahí a unas personas para que lo vean dice a través de Neil creo que es muy interesante, la verdad hay días que no me siento cómodo con mi carrera me estresa y a veces mejor ya no entro a clases, siento que mi verdadero lugar es en algún otro lado pero tengo miedo de hacer algo ya sea por inseguridad por los padres, por varias cosas. ¿Usted que ya pasó por eso, ¿valdría la pena dejarlo todo y entrar a una carrera que de verdad me gusta? Es una pregunta muy interesante. Híjole. Oh, este, muy interesante y muy difícil. Es complicada. Fíjate que
0: yo, Alejandro, persona, deslindándome un poquito de mi papel de psicólogo, porque como psicoterapeutas pues no damos... No decimos qué hacer, ¿no? Pero yo como persona y como maestro que fui, tomaría en cuenta en qué semestre voy. Si me falta un semestre, pues termino esa carrera y me voy a la otra. Eso es lo que yo haría. Pero hay que tomar en cuenta, muy en cuenta, lo que tú quieres. Me platicaba la otra vez, este... Ni recuerdo quién, pero estamos teniendo una plática... Que decía, es que tú, qué, ¿tú qué me recomiendas hacer? Porque no, no sé qué esté pensando. Le Digo, ¿tú qué quieres hacer? Pues es que no sé, mira. Creo que no, no, no es que dejemos de lado lo que pueda hacer el otro. Pero a final de cuentas, lo que termina siendo relevante es lo que nosotros hacemos. Tú vas a tomar tu mejor decisión y tenlo por seguro que el otro va a tomar su mejor decisión el resultado va a ser el mejor resultado posible pero siempre debes de tomar en cuenta lo que tú quieras, porque los otros van a hacer lo que mejor consideren, así que deja de pensar en lo que va a hacer el otro y empieza a pensar en lo que quieres hacer, tú ahorita Toño hablaba del propósito de vida, a lo mejor sientes que ya tu carrera hijo no está haciendo clic con lo que tú tenías pensado y Ahí, si tú ya lo pensaste, si tú ya lo reflexionaste y estás convencido de que ese no es tu propósito, así te falte un día para terminar la carrera, toma tu decisión y uh -huh. te va a costar trabajo reincorporarte, pues sí, luego uno a veces se lamenta y se echa culpas y es válido, es normal, pero no le dediques más del tiempo necesario a pensar en lo que tú ya consideraste que es la mejor opción para ti. Ese sería mi consejo de ex profesor a exalumno.
2: Comenta Kikina Frisbee. Okay, Yo sí. conozco a alguien que renunció a un súper puesto en reconocida empresa cervecera por su familia porque iba a viajar mucho y sus hijos estaban súper chicos. Eso es lo mejor del mundo, comenta ella. Y luego remata acá y dice, ahí es cuando vale la pena renunciar al trabajo absorbente y que los hijos conozcan a los padres.
1: No, pues ya me dio en la madre, <risa> digo, porque eh, conozco muy bien el caso. Bueno, a mí me ofrecieron trabajo en una... Bueno, tenía trabajo en una recon, un reconocido escuela, la número uno en la región, y luego me dieron trabajo en una... Iba a ejercer una carrera en una cervecería y a mí me preguntaron en algún momento si, este, ¿por qué renunciaba? Entonces yo dije, renuncio porque quiero ver a mis hijos, ¿no? Quiero estar presente en la vida de mis hijos. Y hasta ahorita ha valido la pena porque después de 20... ¡ay, renuncié en el 2003! que son 20 años? 20 años después tengo la fortuna de decir, ha valido la pena estar con mis hijos presente. ...y que mis hijos me conozcan, ¿no? De hecho, hubo la posibilidad más adelante... ...de entrar a... ...o desarrollarme en una escuela... ...de las que les nombraba ahorita... ...y yo decía, no, pues puedo ser hasta... ...pues el director... ...y puedo ser hasta el presidente... ...pero mis hijos no me van a conocer... ...o se van a decir, ahí va el señor presidente... ...pero en la casa, pues quién sabe quién será... ...yo creo que ahí es donde viene lo del propósito... ...y a lo mejor le están preguntando a las personas menos indicadas... ...nosotros siempre hemos dicho... Hay que seguir nuestro corazón y, y, y seguir lo que nos gusta, ¿no? Yo estudié cuatro semestres de ingeniería. Este, no sé qué andaba haciendo. Pero creo que tenemos que dejar de romantizar este tema de, de la carrera. Ahorita que, que nos preguntan esto, si no, si te equivocaste de carrera, no pasa nada. Y pensar también esta idea de es que salí a los 22 años, ya estoy muy viejo. Ah, No manches, yo tengo 50 y quisiera estudiar ahorita medicina, o tengo 50 y quisiera seguir estudiando. Yo creo que tiene que ver con las ganas y la motivación que tenga uno en la vida. Si es cierto, la disciplina. Si es cierto, la responsabilidad. Si es cierto, levántate temprano. Si es cierto, bañate todos los días, pero si no haces lo que te gusta no vas a llegar a ningún lado. Aquí el ejemplo que da Kikina, por cierto, es mi esposa. este Yo siempre le aposté a, a, a... Bueno, y le apostamos ella y yo a estar cerca de nuestros hijos. no La pasamos muy mal 2004 y 2005, pero gracias a Dios, y lo tengo que decir así, gracias a Dios, estoy haciendo lo que me gusta. Ha valido la pena, y mis hijos y mi familia ha valido la pena.
2: ¿no? Yo tengo un comentario. Muy bien. Adelante. Me gustaría bajar un poquito el nivel de la plática, porque siento que estamos muy dirigidos a la gente que sí puede decir, ah, pues no hay problema, me salgo y me cambio de trabajo, uno menos tóxico. ¿Pero qué pasa si alguien, por ejemplo, en la maquila, como decías tú, que pues tiene que ir a jalar porque pues no tiene no opción y si se sale, los hijos no comen, ¿verdad? Entonces, Toño, yo trabajo en la maquila y mis compañeras eh, hablan de mí. ¿Ahí qué le recomendamos, por ejemplo?
1: Entonces, si no, ya la tienes oh, sí. ahí en la...
0: No, pues, dice así, pero por sorpresa, porque es un... Miren, el trabajo, a mí me gusta... Bueno, cada aspecto de la vida, me gusta pensarlo como si fuera una pequeña simulación de la vida. El trabajo es un, es un ecosistema. Un ecosistema que recibe retroalimentación de quienes viven en ese ecosistema. Y en la vida... No quiero polarizarlo así como con gente buena y gente mala. En la vida hay gente que tiene sus propias ideas, sus propias creencias, sus propias necesidades. Y en la vida también hay gente egoísta. Y gente problemática. Esa misma gente... Hagas de, hagas de cuenta que el mundo es la población y el trabajo es una pequeña muestra que extraes de esa población. Entonces, si en la vida en general hay 10 personas tóxicas, vamos a decirlo así, bueno, en el trabajo por lo menos te vas a topar con una y esta es otra de las grandes preguntas, la que acabas de hacer Marco, que, que frecuente me hacen algunos, frecuentemente me hacen algunos de mis pacientes ¿cómo le hago con ese tipo de situaciones o de circunstancias? ¿no? hay varias opciones la difícil es intentar resolver el problema directamente con la persona que no siempre funciona, o bien Buscar comunicación para que un supervisor, un manager, un gerente medie entre ustedes dos, que sería lo más adecuado. Y la otra es que es maravilloso y que es me ha costado años aprender. No te tomes nada personal. La gente con la que te topas en el trabajo no tiene problemas específicamente contigo sino que tiene problemas con lo que tú representas. A lo mejor tú le despiertas una emoción que sintió él o ella cuando tuvo problema con su abuelito, con su mamá. Nosotros solamente somos espejos en los que la gente se ve reflejada. Entonces la opción que yo considero que es la más sana, no estoy diciendo que sea la más adecuada porque cada empresa y cada institución tiene sus lineamientos y su forma de resolver los problemas. Pero creo que la más eficiente a la hora de, de esto es si el conflicto no ha escalado tanto, que haya violencia de por medio y esté en riesgo mi integridad. Entonces trata de guiarte bajo esta premisa. No te tomes nada personal, porque por más que hables, por más que intentes convencerlo, tú no eres el problema. El problema vive dentro de la otra persona. Igual tú tienes por ahí conflictillos que te despiertan otras personas, pero igual eres más equilibrado y lo manejas mejor. Pero mi consejo para quien no puede salirse de su trabajo o no la tiene tan fácil y que no esté expuesto a situaciones que ponen en riesgo su integridad es no te tomes las cosas personal. Es como metafóricamente hablando, úntate de manteca de cerdo y que se te resbale porque si no, no vamos a terminar. ...con ese problema y si te es posible buscar ayuda profesional. O sea, hay muchas formas de acudir a un psicólogo en instituciones públicas, en instituciones privadas... ...pero si sientes que ya te está afectando mucho, hay que buscar esa ayuda. Y lo otro, esos ambientes tan tóxicos que suceden en las maquilas... ...precisamente es lo que hemos estado estudiando con ayuda de César... ¿Qué es lo que tiene que mejorar en las empresas? Porque factores tan importantes como que no haya ventilación suficiente en el trabajo ya están incidiendo directamente en la salud mental de los colaboradores y en su rendimiento. Imagínate una situación así. O sea, ya es real que se puede multar a las empresas que no tienen controlada este tipo de interacciones entre sus colaboradores.
1: Tratando de contestarla así, eh, directa a la de Marco, yo viéndolo en, en otra posición y, digo, y estando en, en la, misma, la misma línea pues uh -huh. filosófica, es eh, eh, la persona en la maquila sí se tiene que resistir, sí tiene que aguantar por lo pronto el trabajo y siempre buscar una segunda opción. Lo que dice, y prepararnos para una segunda opción. Yo sigo pensando que si hay para comprar un boleto para ver al Santos o si hay dinero para comprar dos caguamas diarias, o si hay si hay dinero para comprarte ciertas cosas, eh, hay que hacer, tratar de hacer el sacrificio. Sé que es bien difícil y sé que pudiera parecer que lo estoy diciendo desde mi postura de privilegio. No, hay veces que tenemos que hacer el esfuerzo enormemente. Yo nada más les cuento así rápido porque sé que ahorita hay que ir a ver a los algodoneros contra los pericos en la final, pero nada más para, para rematar un poco, yo darles un ejemplo. Tenía una persona que era despachador, paciente despachador de una gasolinera y me pagó la terapia durante tres años. Eh, despachador. No faltó una sola vez. Cuatro hijos que mantener. Tres hijos estaban en la escuela. Nunca faltó a la terapia. Y eso hizo que su terapia lo llevara un paso más adelante. Sé que usted estará pensando, garbanzo de alibra. No, no es garbanzo de alibra. Es tener bien claras las cosas. Pero es una persona que logró durante tres años, sin faltar una vez a la semana, a lo mejor habrá faltado una vez en esos tres años, con su sueldo de despachador de una gasolinera, pudo ir a la terapia. Cuando habla Ale del DIF, habla Ale de instituciones que pueden ayudar... Queriendo se puede y si usted necesita en algún momento alguna ayuda y que podamos eh, a través de la valorar la necesidad de la persona y venir con nosotros con muchísimo gusto lo, lo, le podemos echar la mano pero en la pregunta directa de Marco es sí aguantar pero buscar una segunda opción siempre que siempre la va a haber no
2: muy bien muchas gracias ¿o de qué Ale, más hay que rematar el. Más, ¿Hay más
1: preguntas? ¿Sí?
2: No, no. No, yo tengo varias, pero siento que nos vamos a, a alargar mucho. Entonces, igual lo dejamos para una segunda parte que estaría interesante.
1: Una segunda parte. Ale, pues no, ya más, recordarle a la gente.
0: Recordarle que. Pues que hablen, a ver voy a poner aquí el número en pantalla sí. 871-230-9682 si lo dije bien, si no, me estamos en este Las Margaritas acá en Torreón, Coahuila a escasos metros de Soriana Constitución y escasos metros de Las Costillitas que ustedes ya seguramente conocen y pues saliendo de la terapia se puede pasar a echarse su, su orden de costillas. Tenemos especialistas en todas las áreas de la psicología y de la psicoterapia. Eh, ya conoció usted a Fernanda, conoció usted a Milagros, nos conoce a Toño y a su servidor. Y bueno, ya veremos la posibilidad de ir incorporando también a Salma, Diana y Fernando. Las redes sociales ya las conoce. Pues estamos también en diversos medios de comunicación digitales y tradicionales y pues no me queda más que agradecerles la, la compañía, el estar al pendiente y participar con sus comentarios, anímese a sugerir ideas temas sobre los cuales tenga dudas y con gusto los vamos a considerar para desarrollar Perfecto. ¿sale? muy bien, pues aquí le ponemos pausa, soy Alejandro Monreal Toño Miranda, gracias productor Marco Mena y nos vemos en otro episodio más adelante
1: gracias, hasta luego you mm -hmm.